0: Oh, uh -huh. Tienes una clínica veterinaria y necesitas un sistema que te ayude a gestionarla. LOLB es el software de gestión veterinaria más completo de Latinoamérica. Le permite a su establecimiento estar totalmente integrado a través de un solo software y te da una información para poder tomar decisiones en favor de tus pacientes y tu rentabilidad. Agenda una demo para conocer nuestra solución. Para más información ingresa a www.lolimsa.com.pe o llama al 969-756-291.
1: Qué tal amigos de Tribuna Picante y después de un parate interesante más por labores o labores de trabajo y de y también otro 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 motivo de esta que no requiere mucha explicación Nos reunimos otra vez para realizar un poco explicante de, de Artes Marciales Vistas aquí de Tribuna Picante Mi nombre es Guillermo Roque, se me acompaña mi padre y mi compañero José Minaya. ¿Qué tal, Joseph? A los años. Hola, Guillermo, ¿Cómo estás? Ante todo, un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante. Sí, hemos tenido, eh, bueno, un buen tiempo que no hemos grabado un programa eh, de MMA y en general, ¿No? Deporte de Contacto que ahorita hay muchas noticias relevantes no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial sobre todo con estos eventos muy, muy importantes que van a venir para este año, ¿no? Que ya no faltaba nada. Por ejemplo, el UFC 300, del cual vamos a hablar este 13 de abril, nada más del presente año. Así que, entre otros que vamos a mencionar a continuación. Exacto. Pero ya, sin tanto preámbulo y para no volver a, las, a, no, a los oyentes, vamos con el primer tema. El primer tema que vamos a hablar es, bueno... Estamos a pocos días del Día de la Amistad y del Amor, que dirán que me, no me estoy declarando, pues ya de persona, etcétera Sino que era la fecha, era la, era una de las fechas pactadas para la famosa pelea del año, que era entre Jonathan Maicelo y Pantera Segarra, que lamentablemente, bueno, faltando ya pocos días, no se va a realizar, parece. Sí, bueno, era una pelea casi de exhibición, aunque tenían un tema personal ahí, eh, una pelea mediática también que llamaba la atención no solamente a las personas que disfrutan de ver el deporte, en este caso el boxeo, sino que también personas que son eh, ajenas a ¿no? este deporte por el tema que te, personal que, que había en estos dos eh, exboxeadores, ex -boxeadores, porque tengo entendido que, que ya no son tan activos, sí de cuando en cuando da un, una pelea profesional, pero creo que en el caso de Maicelo ya son como tres años casi. Y en el caso de Pantera se agarra un año inactivo, tengo entendido. Igual ellos están eh, dentro eh, ya de, de otras labores personales y también, claro, involucrados en el deporte, pero no tanto como competidores en sí, ¿no? bueno y también yo sé, no quería ver esta pelea pues no bueno es, Me hice es una, era, era una pelea que todos esperaban o sea una pelea esperada a nivel nacional pero dejando de lado esto es que son prácticamente ya eh, peleadores ya prácticamente ya bueno en teoría se podría decir retirados podían regresar pero ya no puede regresar a su peso original porque ya perdieron más agüentaron su masa muscular, ganaron grasa, etcétera Pero lo que más había generado era que apareciera en un programa eh, de televisión pública, donde prácticamente se alertaron que al final terminó siendo como considerado como, eh, bueno, ahorita la nueva no organización va a ser considerada como el humo del año, pero más allá del humo del año, hay que ver que también, el país, está quedan, el país carece de, de promotores de boxeo, eh, carecemos también de especialistas en la materia de boxeo, porque, a ver, deshazname tú, ¿conoces a alguien más además del boxing, del, de, de lo que hay en redes sociales, o en YouTube, de peleas de acá en Perú? Creo que ahí, creo que todo está centralizado acá en la ciudad de Lima, porque en provincia si hay puede estar hecho en un, puede estar realizándose como un hecho aislado, además es que tampoco tenemos especialistas en la materia o sea tanto comentaristas como comunicadores y periodistas, claro aquí en nuestro país todo está más enfocado en el fútbol, hay muchos periodistas deportivos de fútbol, hay pocos la verdad que se especializa en, en cada deporte de contacto no solo el boxeo, NMA kickboxing, muay thai en general, ¿no? Muchos deportes que se practican y que sí hay competencia también, pero no son promocionados debidamente o no se arman los torneos con el presupuesto que se debería, ¿no? Pero a pesar de ello sí, sí se realizan, ¿no? Se realizan estos eventos privados porque en cuanto a estatales no hay, no hay mucho, pero también hay, pero no con la frecuencia que debería, ¿no? Así que eh, yo creo que igual dentro de esta cartelera que se iba a dar de Maicela versus Pantera Probablemente iban a haber unas peleas eh, atrás de, de esta estelar Que quizá podría como que entre comillas poner un poco más interesante O renacer un poco el boxeo, ¿no? al menos acá en nuestro país Era sí. un momento de repente o una oportunidad para que eh, haya ese empuje no, yo otra sí. o sea, cosa, eso de poner de que sea televisado, todo, yo creo que la televisión en esa parte hay que decir que ha perdido un poco de poder, o sea, el poder mediático que tenía hace 5 o 10 años. Ah, eso sí. O sea, Pero ahora... como que también están, o sea, ahora transmiten todo lo que transmiten en televisión, creo que lo transmiten también, o en YouTube, o Exacto. en las mismas redes sociales. ¿no? A eso es lo que yo voy, o sea, esa facilidad que ha generado de tener el celular. Eh, los, los avances en claro. la banda los avances en las bandas de todas las empresas las empresas también privadas que han aparecido de, de fibra óptica ha hecho que por ejemplo o sea puede ser un corporativo me sorprendió que en el eh, que en el amateur Champions Cont 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 el de profesor Iwasaki ahora ya tengan un área exclusiva porque ellos hace más de un año dos años me acuerdo cuando yo fui a que, viento tres años. Eh, fui a verlos, eh, a, su, a su a su gimnasio, ellos no entendían esto de lo digital, pero creo que ahora han hecho un cambio radical, ahora ya tienen una ya exclusivamente para que hagan sus transmisiones vía, vía digital, o sea, eso ya es un avance, eso también se podría hacer en boxeo, pero creo que eso, creo que está un conglomerado pequeño que está solamente en la bombonera, pero de ahí, después de la bombonera no tenemos otro lugar donde más se realiza boxeo y si lo vamos a provincia el panorama es entre comillas no tan desolador pero el problema ahí es la banda ancha que se demora pues y ahora se vienen los juegos bolivarianos ¿eh? en el cual este en kickboxing hay bastante presencia, ...ahí incluso ya ha salido en diversos medios eh, mi gran amiga Nieves Ramírez Lara la, la hija de mi profe de box... que afortunadamente, bueno, está teniendo, entre comillas, el apoyo, por lo menos, de la región, aunque no es suficiente porque hay que hacerle recordar, bueno, el público en general que son juegos, juegos importantes, no solamente del país, ¿no? Sino que eh, a, a nivel sudamericano también. Eh, y creo que, que bueno, este, las autoridades ahí también tienen que hacer su trabajo también. Pues esperemos que se haga bien, la sede va a ser en Ayacucho. Eh, haré un esfuerzo en ir. Si voy, te eh, paso la voz para ver si podemos cubrir algo del evento. Y, y van a ver obviamente, otras competencias, no, no solamente de eh, bueno, kickboxing en este caso. Exacto, eh, pero bueno, lo de, lo de los juegos bolivianos es un tema aparte también, porque pues, eh, bueno, siempre lo voy a decir. O sea, y no es que no es que tengo nada en contra de la convicción organizada, porque creo que acá en nuestro país. Creo que le interesa mucho más la organización que el resultado deportivo. Siempre lo voy a decir, siempre lo voy a decir. Acá, le, acá más le importa la organización, por más que los resultados deportivos pasen por un segundo plano, por más que sean un desastre. Si no, vamos directamente sí. a lo que pasó en los Juegos Panamericanos que se realizaron acá en el Perú del 2019. La organización fue impecable, pero el desarrollo deportivo fue nefasto, por no de decir, fue muy pobre lo que se vio de avance y lo que se vino después es peor porque dentro de los acápites, si te de tema de boxeo por si acaso, era que eh, el objetivo principal de estos juegos era que varios deportes como el boxeo el baloncesto, el pintón el, el judo, hagan su aparición en la en la sociedad en la sociedad peruana y que tengan ahora cobertura ¿Cuántos años han pasado y seguimos en el mismo statu quo? No ha cambiado nada. Claro. Ese trabajo también de parte de cada federación de deporte, ¿no? O sea, no Exacto. solamente la de. Exacto. El ejemplo que estamos poniendo. Exacto. Pero que cada uno de ellos también tiene que, que ver la parte eh, deportiva, el nivel. Pero también eso jala atrás los problemas que tienen internos en cada uno de ellos, ¿no? sí. ¿Y que hemos visto? Hasta el momento hay, no hay una accesibilidad deportiva para, para prospectos, digamos, ¿no? Siempre hay, entre comillas, esa argolla, de la cual es famosa acá en Perú, ¿no? Ese término el argollero, eso sí existe, eso es cierto. Claro. Así que Hola. ya sí. va a depender de que las nuevas generaciones, que ojalá que ya están, bueno, que ya están ¿no? tomando cierto cargos puedan hacer algo. Y bueno, para acotar o hacerles recordar también a los oyentes aprovechando que estamos hablando de Perú, mi gran amigo también Raúl Ramsés va a tener una pelea internacional este 29 de febrero en el Rosedal en el Inca FC edición número 40. Va a estelarizar una pelea de Perú versus Brasil, que ya se está volviendo un clásico, ante el peleador Raymond Pereira duro brasileño, el cual, eh, bueno, aquí eh, ya nuestra región se está volviendo, como les decía, un clásico y Raúl es un gran peleador en categoría de peso gallo, y invicto y está siguiendo los pasos de Sóncora, que hace poco, bueno, tuvo una pelea en UFC recientemente, desgraciadamente digo, porque no se pudo concretar, porque hubo un no-contest, Sí. Para sumar la suerte, pero igual, o sea, Soncora tiene todavía para para el rato. Para el rato, pero ojo, pero Sóncora... como pero que, hay que recordar, llama igual la atención, ¿no? Pero hay que recordar que Soncora falló en la báscula, en el primer intento, falló en la báscula. Y tiene que, o sea, ese... Eh, bueno, todo dirá, pero la báscula no es importante. Pero ojo, hay que recordar que en nuestro caso, para un peruano, o para... Un país que no es Brasil o México, en, acá en esta área, el no el no dar la báscula ya te pone como dice, una tarjeta amarilla. O sea, la siguiente son un tiene que meterle mucho más público. Sí, a es cierto, báscula. porque hay ese tema también, ahora que acabó en No Contest, por un golpe que, que no fue a propósito, pero también igual que paralizó la pelea. De todas formas. Si sí, sigue sí, así, obviamente Dana White no no tiene mucha paciencia y podría, este, de alguna manera, cortarle el contrato. esperamos que no. Igual, este los mejores deseos para Soncora en su próxima pelea, también la buena vibra para mi amigo Raúl. Y él está también tratando ¿no? de, de seguir esos pasos de, de estos peleadores que los están representando ¿no? uh -huh. en MMA, que cada vez están yendo más al UFC, y no solo UFC, también otros, otras este, grandes empresas, como el caso de, bueno, aprovechando, creo ya, como para comenzar a Ajá. hablar a del tema de, a el de, tema de, de la torre de sus... De su PFL. PFL. Ojo que, es, ojo su que hay su una que, está que está a, la, a, la, a los medios de comunicación, o sea, el título que ganó que, que ganó Perú en el PFL no ha sido como se si dice, te apuesto que tú vas ahorita con un... Con la, con la fotografía de del artista Marcel pero no te aseguro que ni siquiera saben que es campeón de PFL y ni saben que es PFL sí o sea ni qué decir si tenemos campeón mundial también de BKFC que siempre es está creciendo cada vez más que se lamentablemente perdió, conocido. babago por el volumen que perdió sí, y, y se sí, dio ya, pero y, igual o sea hasta... ya, ya, ya era momento para que para que también se diera pero ya era momento lo que ya había hecho muchas defensas digo en cualquier momento esto es como se si dice es pasajero o sea hay altas y bajas pero ya era algún momento que ya tenía que como o sea ya en algún momento en alguna pelea iba iba a caer babago pero eh, a lo que me refiero es que nadie los conoce o sea a eso es lo que más me preocupa que nadie los conoce aunque ahora las redes están ayudando un poco, claro, igual claro. no es la, no es este, digamos, eh, el centro de difusión normal que, obviamente, si en fin, hablamos de la televisión, radio, no no hacen mucho hincapié ahí, pero si no hubieran redes sociales sería peor, ¿eh? eso sí. Uh -huh, exacto. Pero bueno, y así debieron te del tema. Volviendo otra vez a PFL versus Bellator me parece un buen cómo lo podría decir me parece algo interesante lo que está haciendo PFL y Bellator la unificación de títulos o sea una pelea intermarcas pero con el bajo bajo el motivo de unificar los títulos cosa que eh, eh, cosa que la UFC no hizo cuando cuando adquirió tanto al Pride y a Strikeforce, Force. claro Ahora, uh -huh. la pregunta va a quedar en el limbo y muchos se, se estarán haciendo esa pregunta. Por ejemplo, y si ahorita vamos a tener grandes peleas, o vamos a negar que PFR tampoco, o sea, tampoco digamos que no hay como decir troncos o muertos. También hay artistas artista manzales hay artistas con gran nombre y sobre todo que podría fácilmente también estar en Vegato, sobre todo esa pelea entre campeón, people de, de campeón Pitbull de Baila versus Patricio Pitbull versus Jesús Pitbull, es un peleón. Eso hace un peleón, y, o sea... Y es una gran oportunidad para Jesús, para hacerse más conocido aún. Al margen del resultado, Guillermo, yo creo que Jesús debe divertirse y también debe entregar todo, ¿no? Exacto. Yo porque, creo que va, a ser, creo que va hablando, a ser así. Porque estás hablando de un Pitbull que, digamos, ya no es un destino no es un, no es, un es un veterano ha sido campeón de dos divisiones en Bellator y por mucho tiempo en Brasil es o sea es una gran figura muy importante no o me sea imagino, si Jesús gana obviamente se imagino. va a ser mucho más conocido pero creo que al margen del resultado eh, tendría que haber una gran batalla no entregarlo todo o sea es matar o morir ¿no? porque sí. se va a hacer más conocido entonces suponiendo que no logre la victoria se la pueden dar más adelante pero si si obviamente termina rápido o pitbull es muy dominante ahí es donde vamos a tener problemas, bueno va a tener problemas para sácame digamos figurar duda. dentro de ese top sácame una, de esa duda el fuerte basola estuvo en ese en ese en esa eliminatoria ¿Vale? para, pero para, para llegar al título del, del pitbull si la no, me falla. no 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 o sea, o sea el fuerte participó en un gran prix en un gran prix Ajá, sí. claro y ahora obviamente todos esos peleadores de pfl también van a estar Exacto. entonces podría armarse algo más ahí también en su categoría sí. que él está ahora en peso gallo y, y bueno al fuerte le está yendo bien Ajá. obviamente tenía algunas derrotas pero con peleadores muy por, fuertes con por gran ejemplo recorrido por, de MMA. por ejemplo también dentro del pfl y versus bailator habría la todavía hay algunas peleas que posiblemente sean, se imaginan la pelea entre Joel Romero contra otro de uno de los candidatos a, a la categoría o sea con uno uno de pfl porque también estaban volviéndose eso con otro peso pesado de hecho habrá una pelea en pesos semipesados thiago santos no sé uh -huh. si te acuerdas de pelea sí, de UFC, thiago santos, que era compañero sí, no, de verdad Marreta Sánchez, Marreta Va a pelear Sánchez. contra Joel Romero, ese mismo día que Jesús Pinedo va a pelear contra Patricio Pitbull. Esa pelea... O sea, ese evento está imperdible, ¿eh? Sí, ojo, esa Ojo, pelea, esa ojo pelea, amigos, esa este 24 pelea, de febrero, ¿ah? ¿eh? Sí, esa pelea... En Arabia o sea, Saudita. Sí, en Arabia Saudita. Pero ojo, esa pelea entre Joel Romero y... Y... Y Marreta... Soy, soy, soy. Es un sin, peleón, es pe un niño peleón. Esperemos que ambos dejen todo, ¿no? O sea al margen del resultado joel obviamente está ya con base 4 pero igual o sea, es un peleador muy no a lo, eh, yo, yo, muy peligroso, yo, yo no voy a eso sino que ni siquiera ni el mismo dana White pudo haber hecho esa pelea seguro que si los dos o sea si los dos se en el UFC, Ah, no olvídate dana White lo no lo hacía? O sea, esto no lo hacía esto es una alarma para ucc ¿ah? ¿eh? y ojo que este sé que se viene el ucc 300 pero no solo hay, deben ver ese, ese gran momento, ¿no? Eh, yo creo que UFC debe ya de, de, no sé, hacer ciertas estrategias por la forma de, de cómo promover sus peleas y, y la forma de trabajo también que, que sí, tienen, los porque, los contratos que tienen con los peleadores, porque ahí también algunas, este, bueno, hay incomodidades, ¿no? Por ejemplo, mira... Estamos hablando de PFL, ¿Quién, ¿quién se fue del UFC para irse a PFL? uf frases sin frases sin pues, con un contrato que que le conviene, este, le pagan mucho más, y no solamente eso, sino que tiene más libertad para, por ejemplo, ahora va a estar en, en boxeo, uh -huh. va Exacto. a pelear contra Deontay, si no, no me equivoco, uh -huh. claro. y pucha, ahí va... No, y sobre todo que esta ¿no? pelea de, es, eh, o sea, aparentemente Intermarcas, pero que va a ser por un título unificado, ha generado que, o sea, que que hay un dinamismo que, ojo, que la UFC lo, lo pasó por, o sea, se hizo de la, vista, de la vista ciega, se hizo de los ciegos y no llegó. Por ejemplo, si nos ponemos en la época, ojo, en la época, hay que hacer un poco de... De lo, que, de lo que hubiera pasado ¿Te acuerdas de Volkov? Del tanque ruso ¿Ya? Campeón de Force En esa época uh -huh. Cuando UFC compró a Force, Él era el campeón ¿Ya? ¿Quién era el campeón de esa categoría en esa época? Cornier. Te hago la pregunta ¿Hubiesen vendido buena cantidad de Pay Per Views? Y hubiese sido muy interesante Que los campeones de Force se peleen con con los campeones de UFC para unificar el título y que no comiencen, claro, y que no comiencen como, y que no comiencen como co, o sea y que no comiencen de otra cero. vez desde cero, o sea creo que era una buena o sea lo que está haciendo PfL, o sea lo que está haciendo Virgator a Pfl es por lo menos darle algo de respeto, está bien, compré o sea compré, compré le sí, reconoce bastante a los peleadores este que mira en este caso Jesús Pinedo no solo ganó el título de peso pluma de PFL, también tengo entendido que se llevó un millón de dólares. O sea, ya le aseguró, ya le aseguró la, la carrera a Jesús Pinedo, la tranquilidad de que él pueda vivir cómodamente y enfocarse netamente en el deporte. O sea, y, y obviamente no, no ha sido fácil el proceso, pero ya te da ese...
0: Ese, ese respiro, respiro, ya te da, ese
1: respiro por lo menos para que, que tú esté. te enfoques netamente en ser un buen deportista exacto y y eso ha favorecido a todos ha rebotado obviamente hasta hasta eh, los peleadores que, que, que no están en el circuito internacional pero hasta a ellos porque los ha inspirado no y ahora eh, se habla un poco más de de MMA gracias a este logro pero no como se debería tienes razón o sea los medios tradicionales, uh -huh. no están haciendo su trabajo, y falta periodismo un poco más serio en estos deportes, y, y bueno, si no lo logran acá en Perú, afuera creo que están cumpliendo sus sueños, claro, que no es nada fácil, como vuelvo a repetir, claro. es un trabajo de, de mucho tiempo, también este es el trabajo conjunto de, de y sobre todo gimnasio, y sobre este caso, todo la edad llegar a, llegar a una edad para pues, muchos sea factores que, claro. o sea sobre todo la edad o sea Pinero está llegando a una muy buena edad no está llegando tampoco sí, ni muy viejo no ni nada. muy joven pero está llegando a una edad claro. más o menos que más o menos llegó el chito vera porque el chito vera la ventaja que es que llegó Tampoco llegó ni tan joven ni tan ni tan, ni tan viejo, pero llegó a una edad más o menos en la cual él pudo comenzar a caminar, ¿me entiendes? O sea, hacer todo este camino y ahora hacer la sensación que es. Pero sin eso de tema, o sea, UFC perdió la gran oportunidad y prácticamente le faltó el respeto cuando, cuando compró esas empresas. Pero el Play, ¿quién era el campeón del Play en esa época? El campeón dominante. imaginar, eh, o sea, o sea eh, casi, es que mira por tu silencio es que casi todos nos olvidamos de esa época, ¿me entiendes? Es que lo que pasa es que UFC agarró a estas empresas y a sus campeones los mandó como que otra vez comiencen de cero. Le faltó técnicamente. Claro, el o sea, en las épocas de unificas, no, de absorción de esas empresas, los campeones est estaban obviamente en constante cambio de el título porque ahí el deporte todavía no, no estaba en un nivel en el cual eh, habían muchos dominantes no, ahora sí ya se ha vuelto más competitivo pero antes creo que los cinturones paraban rotando de mano en mano uh -huh. y e incluso al punto de que o sea si me despreciar pero recordemos que Brock Lesnar que no era tan o sea un peleador tan activo de MMA, logró ser campeón de peso pesado entonces a ese punto ¿no? y creo que las circunstancias han ido cambiando en ese momento por ejemplo de Strikeforce había muchos campeones campeones de Stryfors, que se volvieron campeones de UFC el mismo DC Cormier fue el campeón de Stryfors, no entonces yo creo que y claro, si hablamos de Pride también habían muchos campeones ex campeones de Pride que llegando a UFC pudieron lograrlo pero otros no, Otro, no como, como que también ha el, el cambio como en caso de de este, en Crocop, ¿no? Uh -huh. que fue un, un bajón brutal exacto. hay muchos casos y casos, creo que nos pasaríamos dos horas hablando, hablando pero, de eso, pero, eh, este, pero hemos ido más o menos en la ruta de claro, que que le faltaba hemos el visto o sea, nuestra realidad un poco y hemos ido a lo que va a acontecer en este evento importante, ¿no? El, que es el exacto. PFL vs Velator y van a ver muy buenas peleas, Guillermo muy sí. buenas peleas, el cajón tiene la pelea principal va a ser Ryan Bader versus Renan Ferreira. Uf, qué tal pelea? Eh, Los pesos pesados. Sí, qué tal pelea. Tienes la de Jesús Pinedo versus Patricio Pitbull. Uh -huh, también. Tienes la de Thiago Santos versus Joel Romero. Joel Romero, sí. El peso ligero, Clay Collard versus AJ McKee, que son peleadores también que, que si bien es cierto, eh, no han no estado en UFC, pero... Sí, dentro de tiene potencial. De Velato se son muy ¿Va, conocidos, ¿va, a pelear, va a pelear el primo de Khabib, el otro número de el que está en Velato. Eh, eh, no, no, no. En este evento no. Ninguno no de los, va a de clan de Khabib no va a pelear en este en este en este Velato PFL. No, pero va a pelear Bruno Capelosa versus Vadim Nenkov. Ah. Es Marín, Costa, Costa un buen campeón también. Es un buen campeón, sí. Va a ser, claro. un, va, va a ser interesante porque vamos a encontrar también Rus, eh, eh, esa escuela rusa que también tiene algunos desconocidos, pero que... muchos países, ¿ah? ¿eh? Sí. Muy diversos. O sea, eh, como tú dices, esto es una gran idea, ¿no? Que no solo fue una absorción, sino que sí una fusión y van a medirse quién, quiénes son los mejores campeones. Exacto. Y Va a estar muy bueno, y hay muchos muchos este, peleadores que han estado en UFC, así que también eh, los que no están tan metidos, digamos, en circuitos de vela, tropecelos, igual van a poder ver buenas peleas, ¿no? Exacto, exacto, bueno. Bueno, pues yo sé, vámonos a la primera pauta prioritaria para regresar con lo más interesante que es el UFC 300 y los posibles matchmaker y el dolor de cabeza que le da Danaguay para hacer, para a quién no dejar fuera de ese UFC 300. Sí, vamos y volvemos con más, pero antes quiero hacer, eh, eh, bueno, quiero corregir mi error. En va a pelear contra Anthony Joshua, Anthony no es Joshua. contra Biontay. ahí oh. me equivoqué. Este 8 de marzo, que va a estar bueno también en Arabia Saudita, mira, está mira, es un lugar muy comercial para bueno, hacer la grandes peleas. La meca, la meca, como era como Mahoma, eh, vamos, a, vamos a crear una meca. Pero bueno, vamos a la puerta publicitaria y regresamos a breve con este podcast picante de artes marciales mixtas.
0: ¿Tienes una clínica veterinaria y necesitas un sistema que te ayude a gestionarla? LOLB es el software de gestión veterinaria más completo de Latinoamérica. Le permite a su establecimiento estar totalmente integrado a través de un solo software y te da una información para poder tomar decisiones en favor de tus pacientes y tu rentabilidad. Agenda una demo para conocer nuestra solución. Para más información, ingresa a www.lolimsa.com.pe o llama al 969-756-2014. 91, Lolinsa Ingeniero de Mandil Blanco Y después
1: de la puerta publicitaria Regresamos con este podcast de temas Mixtas, aquí en Figura Picante. Ahora, Joseph Ya que hemos hablado una buena parte en la, primera, en la primera parte Hemos hablado muchas cosas interesantes Ahora vamos a hablar por el plato Fuerte, ¿Cuáles son Las peleas para el UFC 300? Las peleas ya confirmadas y las peleas poco confirmadas. Sí, mira, para el UFS 300 faltan solo dos eventos. Sí. El cual, este 17 de enero, va a ser la pelea de Volkanovski versus Topuria. ¿17 de que está ahí en boca de todos. ¿17 de, no? ¿17 de febrero? Sí. ¿Y Perdón, febrero. febrero. <ríe> sí, sí. <ríe> Retrocedí en el tiempo Este 17 de febrero Después de San Valentín Nos van a regalar una gran pelea Topuria versus Volkanovski Por el título de peso pluma Va a estar muy buena esa batalla Luego, ya el 9 de marzo Tenemos O'Malley versus Vera 2 Una mm -hmm. pelea que Para Sudamérica y Ecuador Es muy importante ¿no? Y esperemos que Al margen del resultado, yo digo Que en todo, ¿no? porque a veces Cuando Pasan lesiones o nocaos repentinos, así de un momento a otro como que se dejan, te Les cuesta, ¿no? o sea, cuesta, cuesta Sin sabor. Exacto. Y, no, o sea, también al, al público, ¿no? Como que no, todos salen inconformes. Entonces, cuando al menos dan tremenda batalla, se demuestran todo lo que ellos tienen dentro de la jaula, pareciera que no hubieran perdedores, ¿no? Exacto. Porque todos, el público gana, claro. Siempre va a haber de un lado u otro. No, el público gana. Pueden haber empates una, también. Eh, ojo. Pueden el público, haber empates, público, pero con el público, hay empate el, el título no no cambia de claro, mano, ¿no? El público gana, o sea, el público gana y pasa a tener un montón. Y eso va a generar más morbo, más conversación. Y eso va a generar que vaya una tercera, ¿me entiendes? Una tercera. Exacto. Claro. Dependiendo si termina muy cerrada esa batalla, eh, puede darse un tercer episodio. Y sobre todo porque si gana O'Malley irían uno a uno. Ahorita van uno a cero a favor de Vera. Claro, entonces son eventos importantes de los cuales vamos a hablar en los próximos programas, pero queremos ir un poquito más allá, aprovechando que no, no hemos conversado buen tiempo, Guillermo. Entonces vamos a hablar del UFC 300. Este 13 de abril del presente año, el T-Mobile Harina en Las Vegas. Habrá un gran evento histórico que, bueno, van a... a todavía hay peleas que están ocultas, según Anahuay. O tengo entendido que es solo una pelea más que va a ser la estelar. Exacto. Hasta el momento tenemos un, una, dos, tres, cinco peleas aseguradas estelares ya, que son sí. todas muy buenas. Por ejemplo, en el peso pluma tenemos... Al Jamein Sterling, el debut de Sterling versus Calvin Qatar. Ya, esa es una pelea muy interesante. interesante. Muy, muy interesante. Ya. Sterling es campeón de peso gallo, y Qatar, a pesar de que no ha sido campeón en su categoría, es un peleador muy técnico, muy fuerte, que incluso, cuando entrevistamos a Jesús Pinedo, me acuerdo que... Lo dijo. Él dijo, ¿no? Lo dijo. Sí, hasta ahí está la grabación de todo, sí. Ahí está la grabación de todo. Que, que, que más este, me llama la atención y, y que no descifro muy bien su juego de pelea desde Cali en Qatar. Exacto, sí me acuerdo hasta ahora, y... clarísimo, hasta ahora me acuerdo como si fuera ayer. Yeah. Exacto. En los pesos semi pesados tenemos Gidi Prochaska, ex campeón, versus Alexander Rakic. wow Peleón también. Peleón, también. Es un peleón. En peso ligero tenemos el regreso de Charles Oliveira, que enfrentará a Armand que es un peleador que está en racha. Y es el número 4 de la división de los pesos ligeros Ojo, uh -huh. tienen que... Algunos no conocen este peleador, pero está en ascenso, es joven, y está haciendo, ahí, bueno, está cosechando muchas victorias en UFC, lo cual no es fácil. Ha derrotado últimamente a Benel Darius por nocaut, uh -huh, Así claro. que, ojo con este peleador. O sea, y en este caso, Oliveira tiene que ser respetar que es uno de los mejores de esta división. Para yeah. que pueda tener otra chance ¿no? por el título. Exacto. Peso paja femenino. Wei Li Zhang defenderá su título ante su compatriota Yang Xiaonan. Es una pelea que queríamos. ¿Te acuerdas que también hablamos claro, de eso ¿no? hace sí. mucho tiempo? ¿no? Es una pelea que. que claro, nosotros creo que queríamos que sea en China. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que claro. hubiera sido un gran evento en China? Una pelea de Wei Li Shang versus su compatriota sí. Xiaonan. Xiaonan, sí. Creo que, hablamos creo, creo que los escucharon. Creo que está diciendo. Nos no escucharon. Se escucha. <ríe> no, Aunque parece como, que no, bueno, se nosotros habíamos dicho, hubiera sido genial en, en su mismo país. Sí, bueno, no, pero esa pelea técnicamente para mí. Para es... UFC 300, sí, creo que está muy bien. No, y para mí esa pelea de UFC 300, ¿sabes para qué es? Es sobre todo para, ¿cómo se llama esta parte? Para lo de ganar a los, a los chinos. O sea, ganas el mercado chino igual el ah, mercado no, de hecho, o sea pues, el mercado hecho. o sea el mercado chino ya te lo sería esa pelea ya. siguiente Exacto. pelea parece que será la coestelar justin Gaggi versus Max Holloway por el título BMF de peso ligero hmm. parece que este será la coestelar porque como te comentaba la pelea estelar todavía está oculta y parece que no lo van a decir tan pronto entonces, probablemente ahora, sea ahora, dentro de este mes. Ahora, ¿y, que y sea? hay especulaciones fuertes? ¿sí? McGregor con Chandler o... una, una de ellas es esa, McGregor contra Chandler. Pero no Otra, justificaría, la... ojo, te fases, o sea, yo no, no justificaría. Que, la yo, a verdad, que, no porque... yo a pesar que yo defiendo ah, mi caballo Si Chandler, haces esa pelea, si en esa pelea tendrías que poner un título. Exacto, pero bueno Yo pero... creo que no, no se podría porque hubiera sido en todo caso Justin versus McGregor desde Holloway, uh -huh. y ahí como que habría una justificación así maquillada, ¿no? sí. pero ahorita no, a estas alturas no creo. Bueno, una de ellas es esa, otra es eh, Kamsal Chimayev versus Leon Edwards, por el título de peso welter. Bueno, eh, un título que no le caería nada mal a Kamsal Chimayev pero también Chimayev también están haciendo otro más como Chimayev contra Densaya, sí también pero en este caso no lo podrías poner estelar sería una pelea más, ¿no? exacto o sea está también una pelea más está, que... o sea, tienes ahí para hacer porque ojo pero también tienes otra pelea estelar que también puede ser eh, el sudafricano el actual campeón contra Densaya, África versus, África Blanca versus África negra no sí, también están poniendo eh, bueno, especulando, esa pelea de, de ensaña versus el actual campeón, ¿no? De eso se ha empezado. Claro. Porque... Eh, Duplessis. Duplesis. Duplesis. Duplesis, o sea, pero a su lado, o sea, al sí o sí, pero la pregunta es si ¿estará, estará estará, de Ainsaña, o sea. Tienes, o sea, hay uno. Ahora, otra cosa es, ¿y por qué no pones como estelar a una mujer? Un título, Un título más de, de mujer. Yo creo que ya no van a poner uno más, porque a menos de mujeres dentro del este cartelero estelar no creo, porque ya porque me, oh, todas porque, las peleas que te porque, he dicho son de porque peso. Me, ¿no? Porque me parece muy muy tela lo que le están dando a las mujeres en la UFC, o sea, en el UFC 300, o sea, es muy tela lo que le están dando. O sea, en estelar sí, porque mira, la, en la preliminar va a estar Holly Holm versus Kyla Harrison. Uh -huh. Yo creo que es el debut de Harrison dentro de UFC UFC también Y una muy buena peleadora Sí, también Otra pelea de mujeres, Jessica Andrade versus Marina Rodríguez No, por ejemplo, por qué al graso no, pues ¿Por porque no lo pones al echar no, graso? Yo, yo, creo que, yo creo que, bueno, graso de repente es muy pronto, ¿no? quizás necesite más descanso y más preparación, ¿no? sí también eh, hubiera sido una buena opción sí por supuesto claro poner también a México porque también Exacto. otra otra opción es Brano Moreno aquí o sea tienes que poner un mexicano también o sea en este recinto tendrías que poner o sea si estás poniendo a dos chinas que no puedes poner un mexicano claro también hubiera sido sí. excelente no Por eso igual esperemos que lo pronto tanto graso como moreno regresen para peleas titulares ¿no? Exacto. y ya que son lo, los mejores ahorita de, de su país sí pues pero eh, bueno eso vamos a eso vamos a verlo eso vamos a dejarlo en veremos porque realmente más ahorita creo que se puede hacer más con Ch Chimayev y con Anisaya. me da más pena ¿sabes quién es el que me da más pena? que Witaka prácticamente ya ha sido para mí Wittaka ya ha sido prácticamente borrado. Sí, ahora va a pelear contra Borrachiña. Bueno, o sea, todos, o sea, en, en, en el siguiente que se viene, yo me pongo a pensar, ¿quién iba a pensar qué tanto Wittaka y Borrachiña iban a hacer? A pensar que están en este lado, pero es una pelea para mí que no existe, o sea, esa pelea no debería darse ya, ¿me entiendes? Ambos necesitan una victoria, así que... <risas> Bueno, Borrachín está más necesitado que Huitaca que Ah, eso sí, eso sí, o eso sea, sí Pero igual, igual, o sea, Wittaker, que perdió contra Duplessis este, Está obviamente eh, con esa necesidad de, de, de tener la victoria Y no solo la victoria, sino que una buena victoria, ¿no? Sí, sobre, y sobre todo ahora O sea, la pregunta es ¿Qué va a pasar con el ensayo Porque va a ser interesante ahora ¿Cómo llegará? Ahora, si te da la pelea entre Kansan y chimayez contra león Ecuador ¿cómo llega Chimayez? No, y es curioso porque recordemos que Chimayez ya estaba, bueno, apuntando a los pesos medianos. Medianos. ¿sabes? Tendría que hacer welter. un gran corte, ¿no? Importante. Oh. Y regresar a los pesos Welter. welter. O sea, El cual yo, para mí hubiera sido mejor esa ruta, ¿no? Que, que domine el peso vuelta porque es un peleador muy muy grande porque estaba dominando o sea antes de su lesión estaba totalmente dominando esa esa categoría de vuelta exacto estaba pero sí está muy sonada esa batalla Chimayev versus Edwards si es? se da si se da la presión yo más la veo en Chimayev exacto. por el corte de peso porque es una pelea titular es un evento histórico, o sea, es el evento numerado número 300 del UFC. Ajá. Y, y esto va a quedar para toda la historia, ¿no? de la MMA, así que. Claro, porque para que yo Yo creo que sí porque va porque a sentir para, la presión, porque ¿no? Porque para llegar a 400. Para llegar a 400, mínimo tendrán que pasar, si ponemos a 12, se conoce, si ponemos a 12 eventos al, al año. Deberían pasar casi nueve años. Sí, entre dependiendo, porque a veces claro, es un poco exacto, más 14 eventos exacto. por año. Más o menos unos siete, ocho años, pues, ¿no? Siete exacto, años. Cuando, o sea, más o menos. O sea, años y medio, yo, pues. o sea, increíble que lleguemos al 300 cuando yo comencé a ver esto de artes marciales mixtas. Yo me lo encontré en el evento número 78. ¿Me entiendes? O sea impresionante, o sea, desde la vendetta entre en charlo con Tito Ortiz, te estoy hablando año 2007, 2008, por ahí te estoy hablando, pues, ¿me entiendes? Cuando antiguamente ni tenía, o sea, cuando antiguamente no teníamos la logística que ahora tiene UFC, en cuestión de narraciones en español, etcétera, o sea, ahora, pff, te tendría, tú, te, tú, te, tú, te, tú te lo tendrías que soplar en inglés en esa época, miren, claro, ¿cuántos, claro, años, ¿cuántos años ha pasado? O sea, veíamos a Chuck Pidel, van eh, de o sea, teníamos todos unos animales ahí en esa época, bueno, para mí, pero yo no pensó, o sea, mira, de 2007 al 2024, 17 años han pasado, o sea, nos, nos quedamos nos quedamos fríos, pues, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Así es, son eventos históricos, eh, son años, ¿no? Casi décadas en los cuales pasa de todo, nacen en una superestrella. No, y también cómo cambió, porque... Y cambian los formatos también. Eh, cambiaron los formatos, cambiaron los artistas marciales, ambos hicieron historia, como o sea para los que vimos la época. ¿Seguirá para el UFC 400? Yo no, creo que pues, ya no. No, la pregunta... Porque no, él mismo dijo que ya unos cuantos años no, la más y La, ya pregunta, tenía la pregunta también sería, ¿seguirá Josh Rogan, o sea, el presentador? O sea, el presentador de... Ah, que, no, yo creo que tampoco, el porque el NM, ya está. también... Ya. Claro, él, él también lo dijo, ¿no? Iba a cumplir claro. un ciclo con un FDC y... Bueno, él es multifacético, en realidad. No, claro, robando, sí, o sea, es muy multifacético. Tiene pero, para hacer muchas cosas pero, más, pero... pero, pero no es igual, un icono, que, ¿no? Pero nadie iba a pensar que él iba a estar... 30 años, 31 años prácticamente, o sea, ¿me entiendes? O sea, como presentador. Claro, Después, claro junto a Bruce Buffer, a... <risa> Bruce Buffer eh, o sea, Joe Rogan, Dana White, Jardim, eh, no... aunque a pesar de que Jardim no es un personal del UFC, es un árbitro o
0: sea,
1: que está habilitado sí. ¿no? dentro de, sí, de, también, del deporte, pero es aunque, un icono también Aunque pues, sabes también no, ¿Quién que me gustaría que lo invitaran para ese UFC 300? Aunque está como invitado en el palco de McCarthy Claro o sea, Aunque ahora porque Mac... está más inmiscuido En el tema de Vela de 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 no que... pero, pero espero que le den permiso o sea Porque Vela son <ríe> flexibles Si son flexibles Pero o sea McCarthy también es parte Pero de pero mira ¿no? Como es o sea, justo O sea ahorita se va a dar este mes PFL versus Bellator Que también creo, considero Creo que es un evento también histórico Y un competidor Más fuerte va a nacer ese día ¿No? Sí. Porque el UFC Se está manteniendo, claro Siempre va a ser el número uno Bueno, no puedo decir siempre Pero por lo menos ahora lo es Sin contar que también La UFC ya firmó un convenio con WWE Y ojo que WWE también ya ha habido Un sisma un que nadie Se lo esperaba, o sea que O sea que nadie claro, De los dueños originales que... Sigan Ajá. el deseo de La WWE, o sea Una cosa de locos exacto Sí, sí, ahí hubo un tema también Con Vince McMahon Creo que, ¿no? Que lo sacaron del director Algo sí tendría que Leer un poquito más para hablar del tema de la presión en programa. Pero, eh, claro, son dos grandes empresas importantes que han hecho una corporación más grande. Y eso también obviamente alimenta, ¿no? O sea, eh, hace que, que esta alianza sean, tome mejores decisiones para, para ambas compañías. Pero este igual no pueden confiarse porque... Tú ya hablas del tema de que, mira, hubiera sido mejor si al momento de absorber eh, las otras empresas como force o Pride hubiera habido un tema de unificación de títulos, como lo está haciendo ahorita este, Bellator y Prefell. Entonces creo que sí hay formas también de hacer las cosas y obviamente estas decisiones a veces marcan la diferencia. No, y sobre todo que también, hay que ser sincero, o sea, yo pondría en duda de que de cabo unos años UFC, o sea, porque hay muchos hay preguntas, por ejemplo, ¿UFC va a poder caminar sin Danaguay? O sea, ¿quién sería? O, o también la pregunta también caería de valor, o sea, eh, ¿alguna vez tendría, alguna vez la UFC le dará más chance a países que no son netamente de su circuito a que van a venir con su circuito? por ejemplo, que le den oportunidad a un italiano, a un belga, o sea, a circuitos o sea, donde, o sea, un, la, a países desconocidos, porque si nos podemos satanizar fríamente en la región, Sudamérica es uno o sea, exceptuando Brasil, exceptuando también un poco Perú y Ecuador, los demás están en deuda, ¿me entiendes? O sea, todo, no hay un desarrollo, o sea, a UFC no le interesa para nada la zona de desarrollo, y creo que eso... Debería más o menos ponerle un poco más de énfasis en lo de desarrollo, aunque todavía, pero tiene ese contenido, sí, pero igual sigue siendo todavía poco, porque obviamente que también no va a ser ciego que entre un, por ejemplo, entre un argentino, si me vas a elegir entre un argentino y un mexicano, obviamente que te voy a elegir más al mexicano porque el mexicano me va a vender, me va a venir más, más mercado, etcétera, pero, o sea todavía esta parte claro. de la bandera bueno, y en marcado. México creo que sí, sí, han no, no, un centro de claro, de, exacto. De vozoso, pero, y, pero pero igual no es suficiente, claro también hay el Dana White con Tender series, que es un nuevo formato el, el, el cual el mismo Dana White pero se está, pero se está en el, tuf, pero países, se el claro. tuf o sea yo ah, claro, el, tuf, tuf, que el tuf tenía más formatos de reality producto, ¿no? porque era, se veía era, más producción, se veía más pero también, claro, habrán visto costo-beneficio y también estarán eh, viendo que de repente el otro formato les resulta más atractivo bueno, en cuestión de pesos, en cuestión de muy bien. Claro, por eso, pero también, pues, o sea, hay una parte que realmente ha sido OFC prácticamente, o sea, ha dejado de lado, porque tampoco tenemos artistas masales japoneses. Por ejemplo, no tenemos un sakuraba, yo te, yo te aseguro que si ahorita eh, UFC se va a buscar a un japonés, yo te apuesto que volvería otra vez a, a esa mística que había cuando estaba Sakuraba, cuando estaban los japoneses en, en el, en el brai. Yo creo que el tema de Asia se, se está fortaleciendo One Championship, ¿no? En uh -huh. este caso. Y claro. ellos sí como que tienen un gran reconocimiento, super sobre todo porque obviamente es una empresa asiática. Pero sí, pues, por ello mismo, eh, no vemos tanto en UFC, pero sí en One Championship, o sea, hay muchas superestrellas. Claro, y, por eso. Pues. Y bueno, ya creo que es cuestión de, como te digo, porque fue que... Francis engano uh -huh. Entonces, estando en UFC, siendo el número uno... Prefirió irse siendo campeón, teniendo un cinturón, eh, por tener mejoras, ¿no? O sea, no estuvo de acuerdos, él pensó que merecía más, y así fue. Y mira, ahorita Francis Engano ya tiene asegurada, no solamente todo su día, sino de toda su próxima generación, porque eh, la libertad que tienen sobre todo sí. para hacer estas peleas boxísticas, hacen pues que... que no no, no hay un techo para sus ingresos, ¿no? Y Exacto. sus beneficios también como un pelear. Sí, bueno, pero eso será cuestión de... Eso son, eso van a ser cosas que UFC va a tener que mejorar. Además, de, además de merchandising, etcétera, porque hay algunas cosas de UFC que me no llegan acá a esta parte de la región o que, o que no, se, no se nos pone un poco más caro. Correcto. Bueno, sé ya estamos en la parte final del podcast, algunos acápites y invita a todos nuestros seguidores a que vayan a UFC Yacucho Store. Sí, muchas gracias. Están todos invitados a, bueno, ya eh, a los que me conocen, seguir, no se olviden seguir el grupo en Facebook UFC Yacucho y que también eh, contamos con la tienda online UFC Yacucho Store, seguimos todavía activados con este formato mandamos a todo el Perú y estamos muy contentos de seguir, de alguna manera, apoyando el deporte, ¿no? Segan en Instagram como yo Min 16 voy a tratar de estar ahí más activo, pero igual eh, estoy siempre presto a, bueno, conversar con los que quieran, me pueden buscar en Instagram, Facebook, podemos hablar de MMA, o también en los comentarios cuando compartimos ¿no? el enlace de este podcast. Y muchas gracias a todos. Vamos a ver qué sucede en estos eventos enumerados. Y ya falta poco para el UFS 300. No falta nada. Días nada más. Para el de la Hay que apoyar a Jesús. Y estamos en contacto, amigos. Muchas gracias. Igualmente. Y para todos nuestros seguidores de este podcast, o demás pocas, están en nuestras cuentas de. Ancor, Ivo y Spotify. Muchas gracias y hasta luego.